0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《人皮》，本故事节选自《老城风云》系列，一位纹身师的传奇经历，作者张成文，由打开为您播讲。2003年，我在红楼区的纹身店，店面扩大了一倍，店里增加了一批新设备，常在的纹身师有了七八个。那个时候，我看着新扩的店跟徒弟们。心中升起了一股雄心壮志，我告诉自己，正正经经地开一家纹身店这条路没有选错。但万事不可能一帆风顺呢、啊，因为有时候你不惹事儿，事儿来找你，躲都躲不了。那是六月的一个上午，我本来不在店里，徒弟给我打电话说店里来了个人，信不过他们的手艺，点名要我去，非得等我回来不可。我回来以后，见一个秃头正坐在那儿喝茶，手腕上还戴着串佛珠，脚上的皮鞋擦得正亮。哟，玉哥，他迎了上来，热情上前拥抱。这么些年了，你是一点也没变呢，还是这么仙风道骨的。我那天穿了一件布衫，蹬着人字拖，头发有些长，用皮筋绑着，看起来像是道士头。我一时没认出他来。印象里也没这号人。我是王涛啊，怎么了？这生意做大了，不认识我了？我这才隐约想起来，但是这个人跟印象中的王涛差别不小。没，没有，没有。我不好意思了，身上的地摊货跟王涛的高级面料比起来有些寒酸。招呼过后，我才知道王涛已经不是当年的王涛了。人家现在是大老板，开肉联厂。当年我年少轻狂，拿刀把人砍了，蹲了耗子。当时作为济南两大纹身山头，我跟王毅一个纹龙，一个纹虎，各自都是一绝。由此啊，道上支持我俩的人分成两派，互不对付。到后来发展成见面就掐架的地步。其实我跟王毅没什么过节，只是互相听过对方的名号。都是手艺人嘛，顶多有一些技艺上的交际，甚至还有点互相欣赏的意思，绝对不至于结仇啊。可耐不住旁人天天在耳边煽风点火，心中就有了一些顾忌。那天我像往常一样跟人在夜市喝酒，一个厂子里的什么人都有，什么帮的都在。正所谓江湖默认的规矩，上了酒桌都是兄弟，下了酒桌各了恩怨。气氛倒也和谐，但是后来有一个小子，大概是喝多了，亮着膀子，亮着背后王义文的下山虎，大摇大摆的来我桌上敬酒，说是敬酒，实际是来找茬的，叽里咕噜的对我说了一大堆带刺儿的话，那意思就是我文的龙比不上王义文的虎，甚至给王义提鞋都不够格。我本来挺镇静，不想理会他。可这小子越说越带劲，越说越难听，最后我下不了台就动手了。起初是推搡，旁人劝没劝住，就打了起来。打着打着就成了群架，什么家伙事儿都用上了。我也干红了眼，提刀就砍过去，连捅三刀。要不是最后被人拉下来，那小子会没命的。而拉我的人就是王涛，他硬生生的把不要命的我给摁了下来。像头沉默的牛抵着我不，不让我上前。那个时候，王涛一身腱子肉，沉默寡言，显得十分憨厚。我被他牵制住了，动弹不得，慢慢的冷静了下来。宇哥呀，真不值得。我记得他松开我的时候，说了这么一句话。没错，确实不值得。当时如果没有王涛拉我，我的人生道路肯定会是另一番景色。所以，我对王涛多少抱点感激之情。不过，我跟王涛走的并不近，因为这个王涛正是王毅的表弟。没想到，时隔这么多年，还会再见面。我们寒暄之后，王涛就把上衣脱了，背上就露出了一只霸气四射的下山虎，虎尾如鞭，虎身如劲松，虎爪如利钩，虎头更是威武。一双狭眸咄咄逼人，看得人全身一震。我当时心中感叹呐、啊：“好一只下山虎啊！”不得不说，王毅的手艺那真没得挑。可我脸上并不好看，露出这只虎对我来说，差不多就等于示威。我刚要发作的，却看见亮亮堂堂的店铺，一迟疑，想想拉倒吧，这都老大不小了，说两句场面话，赶走得了。但是没想到，他先说了一句石破天惊的话：“宇哥，先帮我把这只虎洗了吧。”王毅的大哥胡海落马之后，王毅似乎整个人都垮了，每天喝得醉醺醺的，脾气变差了，找他纹身的十个得有九个被骂走。那个时候，王毅已经三十多岁，比我大不少，整天胡子拉碴的，混迹酒场和赌场。有一次，我路过麻将馆，见他被人赶出来，蹲在地上，整个人精神恍惚，骂骂咧咧的。我出于同情上前去搀扶他，却被他一把甩开了。“你敢碰我，我他妈喊兄弟砍死你！”他表情凶恶，喷着唾沫。我解释了一番，却发现他根本认不出我是谁，一直重复着：“我兄弟就快来了，我兄弟就快来了。”我告诉他不会来了。社会已经变了，江湖也没了，醒醒吧！他说：“去你妈的！我现在就找人砍你！”我看他要站起来，伸手扶他，见我一伸手，他下意识抱住了头，那两条胳膊上全是淤青，连纹身都看不出来了。我当时愣在原地呀、啊，完全不敢相信眼前这个流浪汉是当年的王毅。等我反应过来，他已经骂骂咧咧地跑了。后来有人劝他跟我一样开个纹身店得了，可他因为喝酒过多手打颤，用不了针了。再后来就销声匿迹，听说进了精神病院。我一边给王涛洗纹身，一边听他说：“他这个人呐、啊，就是死脑筋，活在过去了。虽然我们俩是亲戚，可我们来往并不多，我们想的不一样。他要的是面子是地位，我要的是活法。”我问道：“哦，什么活法呀？”他撇了撇头，笑着说：“活法就是自己的活法，比如你活得自在，因为你追求自在；而我活得充实，因为我追求充实啊。”他说：“当年刘凯元跟胡海纷纷下马，跑的跑，散的散，再混黑道的就是他妈傻子，所以他就离开了济南，去南方打工。”机缘巧合之下，在大学读了两年，他说：“宇哥呀，读了书再看这个世界就不一样了。我开始追求什么啊，做自己的主人，掌控生活之类的。但是要掌控生活，在当今社会，首先就是得有钱。于是我就开始经商，最后经商成功，回到济南投资了肉联厂。如今他可以说是掌控了生活。”家有娇妻，外有事业，跟当年王毅一样风光。不过，当今社会上的风光是讲文明、讲礼貌、有涵养。他各方面都达到了，就是背上的这只过山虎。每当跟客户谈生意、蒸桑拿时一露，就坏了气氛，破了功了。我听他话里的意思是，挺讨厌这纹身的，就像是一块丑陋的疤，他想撇清。我有点看不起他呀，这不是当年那个王涛，那个王涛血气方刚，从不后悔，背得起这只虎。我心想，洗了也好，这种人不配呀。我暗自用了用力，可他却不叫疼，又说道：“宇哥，我现在吃素了。”我挖苦道：“哟，怎么，这山珍海味吃多了，把肠胃弄垮了？”他摇了摇头说。就是我开肉联厂头些年，总是梦见那些被杀的猪来找我，乌泱泱一片，说着猪话，我听不懂，但感觉啊，他们是来找我讨命的，都张着大嘴，就像是要把我吃了一样。后来我去庙里拜佛，碰见一个师傅，说我是被猪精给缠上了，就送了我一串佛珠，他亲自开的光，能镇邪呢。哦，管用吗？管用啊。当天就管用，我睡了个踏实觉。从那以后，我就成了这位师傅的苏家弟子了。我看着他剃的光头跟手中的佛珠，我真的挺想笑的。一个屠户认佛门，还提着刀呢。他又说现在开始研究佛经了，每天都得诵经，能修身养性，能延寿。我就听个乐呵。最后他还煞有其事的要送给我店里一尊佛像。我是千推万辞那你说，岳哥，我有什么能帮上忙的？想帮忙的话，能帮我多拉几个客人，也让我这些徒弟练练手，我就感激不尽了。他听了之后犯了难：“这这纹身我是反对的。”他说着琢磨了一会儿，突然一拍脑门，说道：“这练手还不好说吗？你忘了当年那些老纹身师傅都是怎么让徒弟练手的？”我想了一会儿，犹豫着说：“你是说猪皮吗？”他点了点头，露出一个意味深长的笑容。我刚学纹身那会儿啊，跟的师傅叫肖立远，这个人是个怪人，比较老派，爱讲规矩，收我为徒的时候还办了拜师礼呢。但我一开始学的不是纹身，学的是唱戏。因为这个肖立远是个戏子，是个戏痴，耍的是刀枪棍棒。济南那会儿啊，有个很有名的剧院叫北洋大剧院，在火车站南、市政府前面。这个剧院历史悠久，来过不少角据说四大名旦之一程砚秋都来演过，所以啊，此地可谓是久负盛名了。剧院在没改造之前，规模不算大，也就仅能容纳几百个票友，但个个都是戏精。我师傅萧离元就是戏台上的常客，所以很有名，以至于人家都喊他萧离元。萧离元一开始教给我的是练戏的基本功，手、眼、身法、步。我学的比其他徒弟慢，挨了不少打。萧离元拿马鞭往我身上抽，常常导致我身上没有一块好皮。以至于后来呢，要学鞭，我心中阴影太大，死活不学了。肖丽媛也看出来我是没天分的人，本来要赶我走的，但是我不肯呢，说是要跟他学纹身，因为我经常看见他没戏唱的时候就给人纹身来打发时间，我在旁边看着，慢慢的就被那些图案给迷住了。可肖丽媛不肯，说纹身不登大雅之堂，学个球啊！后来我软磨硬泡，给他端了一个月的洗脚水，他才勉强答应。因为他不是纹身师傅，所以我也不是他徒弟了，就成了萧家门下一个打杂的。我耍不了刀枪棍棒，只能耍耍不登大雅之堂的短针。好在我对这方面有些天赋，几周就把打样学会了。接下来就是实操，可这实操成了难事儿，谁敢用我一个毛头小子呀？这不是毁皮吗？我那段时间很沮丧，但是萧离元有办法。他后来想了想说：“你呀，就用猪皮练吧，那猪身上白白净净的，不跟人一个样吗？”我对徒弟们说：“跟人一样，我就是这么练的，并且把王涛送来的猪肉放在他们的案板前。这些呢，都是处理好的，你们看这皮多白净啊，正好让你们看清楚你们切的那鸡爪挠丝的线条是个什么样子。”就这样，我跟王涛达成了买卖协议，他成了我的长期供货商。其实啊，是王涛单方面出肉，收我一点钱，意思意思。不过我最烦欠人情了，就把肉钱记在账本上，准备等徒弟们练好了，一定把钱给他清了。要知道那个年头，肉价可不便宜啊。我也没想到王涛那么大方，就开始叫他王老板。这个王老板供肉过量。导致我跟徒弟们那段时间看见猪肉就想吐啊。不过久而久之，徒弟们的记忆确实有所长进，再去给人纹身呢、啊、就能拿出手了，终于起到为我分担工作量的效果。有一次，王涛来店里闲坐，看我无所事事，他打趣地说：“宇哥呀，我看你可以隐退了，以后只收徒弟就行，再开个分店，我给你出资啊。”我知道他葫芦里卖的什么药，他这是想合伙。说实话，我对他总是有点顾虑，觉得眼前如今的王涛不是当年那个王涛了。这个王涛浑身上下有股子邪气儿，笑起来只是嘴动。我不想跟这种藏事儿的人合作，所以就一直跟他打哈哈。后来呢，他又邀请我去见他师傅，我出于好奇，想一睹高僧的风采，就随着他去了。他师傅是五海寺里的僧人，五海寺在长清那边，当地挺有名，据说，是某位大师作画之地。我们驱车两个多小时才到的，又爬山路，把我累个半死。可是到了地方之后啊，我就被震慑住了。五海寺的寺门极大，有一股压迫性的气势，让人说话声不由压低，就像是怕吵到什么一样。我扯了扯衣服，遮住胳膊上的纹身。才随王涛进去的。王涛的师傅法号叫孟参，我就叫他孟参大师。孟参大师很是高冷啊，与我说了两句，知道我是开纹身店的，赚钱不多，就不开口了。大概是觉得我没有慧根吧。他跟王涛倒是很热情，语重心长地说了一堆教诲，其中掺杂着佛语，我听不懂，也不知道王涛听不听得懂。但是我见他一直在点头弯腰，师傅每走两步，他都得搀扶着。后来吧，我就觉得实在是无趣，告别两个光头，去寺里转转得了。我一直绕到后面，见到一片塔林，不高，但是密密麻麻。旁边一块碑上写着“木塔林”。再看这些矮塔，确实像一个个木头。木塔林里很是荒芜，没有人迹。我就在木塔林里抽完了烟，也不知道折了多少寿命啊。后来我回到前院，准备跟王涛离去，到了孟参大师的疗房，我隐约听到里面谈话声了。孟参大师说他们寺院最近有个什么什么活动，意思是要香火。王涛立马承诺要捐几万块的香火。孟参直说好，说王涛日后必定佛光常照。我正听得起劲儿呢，徒弟打来电话了。喂，玉哥呀、啊，怎么了？店里出事了？我赶紧问。那段日子政府查得挺严的，没有，就是今天送来练手的猪肉有点问题啊。有什么问题、啊？我看见王涛告别了孟餐，正走出来，脸上笑意盈盈的，眼睛也在笑。玉哥，这这猪肉里边有块人肉啊！听到最后一句话，王涛正好走到我跟前，我慌忙挂掉电话。怎么了？他问我，脸上一片平静。啊，没什么。我愣了几秒钟，他的淡然让我觉得刚才是错听，心中疑窦丛生。不管怎么样，先回去看看吧。等回到店里，王涛走了以后，我看到徒弟说的那块肉了。这个肉很红，而且肉皮泛黄，上面还有细微的汗毛。我当时直接就吐了。我的徒弟中有个家里以前也是干屠户的，他说这肯定不是猪肉，猪肉很白。他爹切肉的时候受过伤，掉下一块不小的肉，那个肉就是这么红，这么软。我又查了一些资料进行比对，最后确定，这十有八九是一块人肉啊。但是我看不出是哪个部位的肉。要不要报警啊，宇哥？先别声张，我对徒弟们说，因为那一刻我想到一个人或许可以帮忙。此事过去两天以后，王涛又来到我店里，见到他那一刻，我有些紧张。他问我：“怎么了？”啊、哦，没什么。我请他坐下，同时观察他的神态。没有变化，还是像以前一样随和。难道他还没有发现肉的事儿吗？哎，这是他注意到我桌上的一张照片了。照片的背景是大明湖，五个人站在前面笑成一团。你身边这个女孩是……他想拿照片，可是却被我先一步收走了。一只燕子。我说完之后，沉了脸去。他意识到了什么，不确定地说：“就是那个 KTV， 呃，他不继续说了。过了一会儿，递给我一支烟，抽到一半，他又说：‘死也不是一件坏事在佛经里，死是一种解脱。’他极为认真地看着我，无法解脱的人生，才是痛苦的。”第二天，我准备了一些礼品，跟另一个人去拜访王涛。我们没有提前打招呼，也没有去王涛家中拜访，而是直接去了王涛的肉联厂。肉联厂的位置很偏，我们找了一大圈，到地方的时候，太阳已经西行过中天了。肉联厂的外墙格外高大，顶部有电网连着长长的铁门，门栏里的几个警卫表情不善。说明来意以后，我们被带到了一个会客室。王总下午的时候会过来的，你们等着吧。大概需要多久啊？那个人就像没听到似的，就离开了，剩下我俩面面相觑。怎么办呢，王队？跟我来的人叫王波，当年把刘凯元和胡海打下马的，就是这位市第三刑警支队的支队长王波。四天前，就是发现人肉的那一天，我没有立刻报警，而是去找了王波。一来呢，王波也是警察；二来，我怕动静闹大，会打草惊蛇。这三来嘛，我觉得事情不简单啊。而王波值得信赖。当年扫黑除恶以后，我跟王波成了朋友，有些往来。深交之后，我发现此人不仅嫉恶如仇，还有胆谋，是我为数不多的佩服的人物之一。先别着急啊，咱们进去探一探，带上这个。王博说完之后，拿出两顶鸭舌帽。我接过，紧张起来了，有一种电影里的侦探的感觉。那天我找到王博以后，跟他说明情况，他让别人对肉做了检测，那的确是人肉，而且是人腹部上的某一块肉。这事情一下子就复杂了。如果是腹部上的肉，肉有手掌大小，那么被割肉的人很可能已经死了。警方又推测了一下被割下的时间，最后王波盯着案宗上的几起失踪案，经验告诉他其中一定有联系。王波决定利用我跟王涛的关系优势，先去肉联厂探一探，但是人不能太多，太多容易引起怀疑。最后啊，只有我俩过来了。我打趣地说：“王队长，你跟他一个涛一个波的，不会也是亲戚吧？”他白了我一眼。我可不是故意开玩笑，是为自己缓和气氛用的。因为我看到王波开门的时候，衬衫扯了一下，露出腰间别着的枪了。肉联厂从外面看很大，但我们走到厂里，发现里面倒不大，就几个厂房和值班室。我们听到远处机器轰隆轰隆的声音了，顺着走了过去。第一个厂房上写着“肉类加工”。我问道：“咱们要冒充工人吗？去那边。”王波指着旁边一个更大的仓房，他拍了拍我：“那里应该是仓库。”我点了点头，压低了帽檐。这个仓库很大，门口有两个门卫，警惕性很高。我们见状敷衍两句，怕暴露就走开了。但是没走远，王波皱着眉头说：“里面一定有鬼。”因为刚才说话的时候，两个门卫的眼神不大对劲，太刻意了。我们在仓库周围徘徊了一会儿，最后又回到了会客室。王波看着时间，计划快到下班的点儿，趁乱进去。而我担心王涛会突然回到厂里。我们看着窗外，焦急的等待。太阳渐渐落到西天，光线消失大半之后，工人们终于走了出来。我们重新回到仓库旁，却看见两个门卫没有要离开的意思。他妈的！王波骂了一句，朝四周看了看，突然看到仓库旁边的狗笼子，里面有几条恶犬争相狂吠。等着，我去把那个笼门打开。说完，王波就跑了过去，把笼子门上的插销给拔了。拔完之后，他快速往回跑，一边跑一边喊救命。跑到一半，恶犬冲破了笼子，人群大乱。混乱当中，我看见王波朝我指，那两个门卫果然去制服恶犬了。我立刻跑上去，跟王波进了仓库。太阳快落山了，仓库里头光线很暗。我们摸索了一会儿，发现里面还有一道门没上锁。我跟王波合力推开，一股冷气扑面而来。哎呀，这这是冷库啊！我们面前是一排排铁钩，钩子上挂着一条条被抛开的死猪。这些猪都是自头部被穿透而挂，下面胸腔和腹部大开，像是两扇门，露出里面的根根肋骨。这一时看得我有些发毛。王波说：“走去里面看看。”他的语气像冷气一样冰。这个冷库很大，而且挂满了竹尸，如同尸林一般，又让我想起五海寺里的木塔林了。我们两个分头查看，我走了一会儿，觉得像是走进了一个迷宫，绕来绕去的。许文玉，这边！另一边的王波突然压着声音朝我喊，语气十分紧张：“你你在哪儿啊？”我也紧张起来了，一时没了方向。你听着我的声音过来。于是我循着王波的声音走过一条条猪尸。等我看到王波的后背的时候，他正在愣神呢。我叫了他两遍，他都没反应。我上前拍他，他转过脸来，表情僵硬。你怎么了？你看呢、啊？他说着把身子让了过去。我看到面前的一排猪尸当中有一个异形，他不大像是猪的尸体。我仔细一看，瞬间惊出了一身冷汗。那是个人呢，一个没有四肢的被抛开的人，从脖子到胸腔到肚子被整齐的抛开，像其他猪一样，前身如同被打开的两扇门，里面没有内脏，只有肋骨。就这样，那个人仰着头，脖颈后被铁钩刺穿，悬在半空当中。许久我都说不出话来呀，恐惧让我脚下发软，如同踩着棉花一样。走，先离开再说。王波很冷静，很快做出判断。我呆呆地点了点头，可腿却软了下去，身子顺势下坠。王波见状要扶我，可是刚一弯腰，一把锤子就落了下来，咚的一声，王波栽倒下去了。而与此同时，背后传来了那个熟悉的声音。哟，宇哥，你来怎么也不提前打声招呼呢？在我们去肉联厂之前，王波就锁定了一些失踪案件。这些案子呢，都有一个共同点，那就是失踪人员住的地方都在肉联厂周围，尤其是周边的村子。其中有一个叫周国庆的，就住在离肉联厂最近的永安村，他半个月前失踪。据其家人说，周国庆那天去了镇上，可镇上的人在那天并没有看见周国庆，所以周国庆的失踪地点很有可能是去镇上的途中，而肉联厂就在这条路上。王波又让人调查了王涛的背景，发现王涛在济南名下不只有这个肉联厂，还有一家贷款公司，就是放高利贷的。王波觉得此人水有点深呢、啊。于是让人跟踪王涛摸底儿，而他呢跟我先一步探查一下肉联厂，可没想到我们在冷库里栽了跟头啊！王涛发现我们以后，先偷袭敲晕了王波，然后把我俩绑到另一个厂房。我看见割肉机跟各种刀具，灯光被满地满墙的血迹映得暗红，那股子腥味直冲鼻腔。让那哥们醒醒！王涛坐在我俩面前，摆弄着王波的枪。他让人弄醒了王波，见王波睁开了眼，他把枪抵在他的头上，问道：“你是警察吗？”王波点了点头，随即挨了枪把一下。“操你妈的！当年要是没有你们，我哥能变成那样吗？”“扫黑？你说我们是黑的吗？那你们就干净了。”他又给了王波几下。然后面向我笑着说：“宇哥，你这么做可不地道啊，带条子来抄兄弟的底儿啊！不过我还得谢谢你呢。”我问道：“你什么意思？”“我得谢谢你把这家伙带来呀、啊。还记得几天前我给你送的肉吧？你们今天就是为了他而来的，对吗？你以为我为什么去找你？真的是为了洗掉纹身吗？”我是要替我哥报仇的。他一把拽住王波的头发，呲着牙对我说：“当年就是这小子捅掉了海哥，让我哥也变得人不人鬼不鬼的。我费了这么多功夫、啊，就是想让你把他带过来。”他一用力，王波直吸冷气。没想到你最后果然联络了他，你们可都该死啊！我看了看王波，想着能拖延一会儿是一会儿。要是我直接报警呢？你怎么能料到我会联络王波呀？那我就直接剥了你的皮！王波面目狰狞地看向我。当初你跟着条子走得近，这次我就是赌一把来了。我一阵后怕，觉得自己害了王波。这次是我出卖了你，跟他没关系。王涛哈哈大笑，说他就喜欢看别人逞英雄，又说我不配用他的猪肉。他的猪肉上的屎都比我俩干净。然后他拿出一本线装书丢给我，我看到上面写着《地藏菩萨本愿经》。你知道什么意思吗？他问我。我摇了摇头。他轻蔑地告诉了我佛经的内容，并且认为我们没有佛祖庇佑会死得很惨，只有像他一样虔诚的人才能获得幸福，看到通往极乐世界的路。我觉得他越说越兴奋，最后学着孟参一样对我跟王波念了句“阿弥陀佛”。你们实在是太肮脏了，让我来洗干净你们的灵魂吧。我不知道他想干什么，只看见他让一个人拿来了工具箱，箱子打开以后是一排摆放整齐的刀具，大小不一，形状不一。他拿起来一一介绍。什么轻刀、重刀、剔骨刀？介绍完，他往上一抬，原来下头还有一层呢。我看到第二层里面没有刀，只有一块叠好的布。你看，他说着拿出布，慢慢展开，撑在自己面前。等到完全展开，我才意识到，那根本不是一块布，而是一张完整的人皮。我跟王波对视一眼。不约而同地露出恐惧与震惊交杂的神色，我们觉得这个人疯了。他拿着人皮说：“你知道怎么才能洗干净灵魂吗？”我尝试了很多方法，用切、用抛、用砍，都不行。那些亡灵告诉我，他们并没有被洗干净，还是很痛苦。直到我用了剥，只要剥下来这层肮脏的皮。这个灵魂告诉我，他被洗干净了。我跟王波被绑在椅子上，看着王涛拿出刀子。他说：“我们是幸运的，碰到了他，可以从这人生苦海当中解脱，把灵魂洗干净，好好往生。”他用刀子在我们两个人脸上各自比划了一下，似乎是犹豫先从哪个开始。宇哥，你懂得要比他深。不如你帮他吧。他让人给我解绑，把刀塞到了我手里，我浑身颤抖不止，他就帮我用力稳住，然后拿着我的手，把刀口放在王波的脑门上，从这里开始往下拨。但是我的手不听使唤，甩掉了刀子，他又试了几次，都失败了。王波倒是硬汉，一直大笑。可这笑声慢慢激怒了王涛，最后王涛决定亲自上阵，让我在一旁念那一本《地藏菩萨本愿经》。可是我不肯，如果我不肯的话，他便要直接了结王波的性命。最后我妥协了，读了起来。我看见他捻着那串佛珠，双手合十，对王波鞠了一躬。然后举刀，在厂房一片血红色的光芒当中，慢慢刺入王波的额头。我听见一声惨叫，王波的脸极度变形。别动！王涛怒吼，开始往下滑，血液顺着王波的额头滴落下来，像是一流红色的溪水。而厂房外，十分钟前被王波派去秘密跟踪王涛的刑警，一路跟到了厂房。他们看到王涛进了厂房之后，门卫就立刻锁门，并出来巡视一遍，似乎是在确认周围有没有人。看着那几个人高度警惕的样子，刑警们觉得里面有鬼。而且负责蹲点的人说，王波自从进去之后就没有出来。由此种种，决定派一个便衣进去看看。便衣到了大门，却发现里面警卫室里一个人也没有，喊了半天也不见应答。只看见场中漆黑一片，诡异的很呢、啊。随后决定翻墙，可墙上全是电网和碎玻璃片。最后一直绕到厂的后墙，发现一处墙根被掏了一个小洞，应该是动物所为。刑警们就顺着小洞朝下挖土，等挖大一些，又掏出几块砖，刚好容一个人进去。那便衣就钻进去了。便衣进到厂院，没有一点人迹。只看到远处一个厂房有微光，便一寻过去。等走到厂房，发现是专门屠宰的地方，并且听到里面有响动。他偷偷上前观察，看到里面很远的地方似乎围着一些人，隐约看到两个人被绑在椅子上，而其中一人便是王波。喂，请求支援，快点最后，警方实施突袭，利用催泪弹冲进了屠宰厂房。在千钧一发之际，把我跟王波解救了出来，同时逮捕了王涛同伙。那年，王涛杀了两个人，手法残忍，其中一个就是王波怀疑的失踪人员周国庆。周国庆当天跟家人说去镇上，其实不是，他是去肉联厂找王涛借高利贷。周国庆是个赌徒，嗜赌成性，但一直隐藏得很好，没有让家人发现。但也因为赌博欠了一屁股债，他去找王涛，一来呢是到了还款日期，二来是还想再借点因为他根本没钱还债，他打算说服王涛再借他一笔钱，然后用这笔钱翻身还债。可王涛见多了赌徒，知道赌徒们是不可能赌赢的，而且执迷不悟，为了赌什么都干得出来，肮脏至极。依照王涛交代，他当时觉得周国庆的债是不可能要回来了，但因为他信佛，所以决定帮周国庆一把，洗干净他的灵魂，让周国庆下辈子远离赌博，获得幸福。他认为自己是在行大善之事，身具佛性，所以在被执行死刑的时候，王涛捻着那串被孟参开过光的佛珠，视死如归。但其实他到最后也不知道，吴海寺只是个欺世盗名、骗人香火的假寺庙，后来很快被取缔了。孟参也被抓捕，他是一个彻头彻尾的江湖骗子。他痴迷求佛，却连真假都分辨不清，最后走入邪道，以为自己就是佛，能够超度众生。可他忘了，佛是没有肉身的，更不会教人做出这般歹毒的行径。那天我跟王波被救出来的时候，天上只有月光，我却觉得比太阳还要耀眼。王波的脸上留下了一道永远的疤，从额尖到眉角，触目惊心。不过从那以后，王波也变得随和了一些，越发沉稳了。但是我知道，有些伤是无法抹去的，而那些见证过黑暗又不被黑暗所吞噬的人，就是勇士。勇士。还将继续对抗黑暗。好了，人皮的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《老城风云》系列，一位纹身师的传奇经历，作者张成文，由大凯为您播讲。